0: Hallo und herzlich Willkommen zu der vorletzten Folge von mit Lukas durch den Advent. Heute müssen wir einen gedanklichen und sogar auch emotionalen Spagat hinbekommen. Kalendarisch beginnt morgen das Weihnachtsfest. Wir feiern Heiligabend, die Geburt Jesu Christi, Erlöser und Retter für die Welt. Allerdings auf unserer Reise durch das Lukas-Evangelium kommen wir heute bei dem Tod von Jesus an, bei der Kreuzigung. Insgesamt überliefern uns die vier Evangelien sieben Sätze, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Einer berührt mich zutiefst. Matthäus und Markus berichten, dass Jesus rief: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gelegentlich habe ich mit starken Verlassenheitsgefühlen zu tun. Und wenn ich dann weiß, dass Jesus dieses Gefühl nachempfinden kann, weil er es selbst erlebt hat, das tröstet mich ungemein. Die Kälte und Hoffnungslosigkeit, die ich dann empfinde, lässt ein bisschen nach und ich kann diese Stunden dann besser ertragen. Eine andere Aussage, die wir nur bei Lukas finden, möchte ich mit euch ein bisschen näher betrachten. Jesus sagte, Vater, vergib du ihnen. Über Vergebung hatte ich schon gestern gesprochen. Doch was ist Vergebung überhaupt? Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir gerade in kirchlichen und gemeindlichen Kreisen sehr schnell von Vergebung sprechen, ohne dass wir uns der Tragweite bewusst sind. Ich will es mal mit einem profanen Beispiel erklären. Wenn ich einen Bauauftrag vergebe, dann habe ich den Auftrag abgegeben. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Die Bearbeitung des Auftrags liegt in den Händen des Bauunternehmers. Vergeben heißt abgeben, die Kontrolle abgeben. Und auch Ansprüche abzugeben. Und das betrifft dann auch Schuldvergeben. Wenn ich die Schuld vergebe, dann gebe ich die Kontrolle ab. Ich habe auch keine Racheansprüche mehr an den, der mich verletzt hat. Auch die säkulare Psychologie geht von der heilsamen Wirkung des menschlichen Vergebens aus. Denn es ist einfach so, wir Menschen verletzen einander. Wir werden einander schuldig. Und dann können wir uns entscheiden, ob wir dem anderen immer weiter das hinterhertragen. müssen dabei aber bedenken, die Last des Hinterhertragens liegt bei uns, die wir verletzt wurden. Derjenige, der uns verletzt hat und an uns schuldig wurde, lebt oftmals fröhlich, nichtsahnend weiter. Also vergeben heißt auch loslassen. Doch auch beim Vergeben gilt, das ist leichter gesagt als getan. Zwei grundsätzliche Dinge möchte ich mal vorweg schicken. Erstens, jemanden vergeben zu wollen ist kein Gefühl, es ist ein Willensentschluss. Wir hören oft, mein Herz ist noch nicht so weit. Nee, Wenn du wartest, bis dein Herz so weit ist, dann kannst du wahrscheinlich bis zum sankt nimmerleinstag warten. Also am Anfang ist der Entschluss und dieser Entschluss ist völlig unabhängig von meinen seelischen Schmerzen und manchmal auch entgegengesetzt zu den seelischen Schmerzen. Jemandem zu vergeben, und das ist das Zweite, ist ein Prozess. Das heißt, wir müssen uns manchmal echt häufig mit dem beschäftigen, was uns angetan wurde. Da denkst du, du hast das schon längst beackert und bearbeitet und die wird es dir durch eine andere Situation wieder vor die Füße gelegt und du musst dich wieder damit beschäftigen. Und irgendwann kannst du dann Frieden schließen mit der Situation und mit der betreffenden Person. Vergebung ist auch ein Heilungsprozess, eine Heilung deiner verletzten Gefühle. Dieser Prozess beginnt schon vor der Entscheidung, ich möchte vergeben oder ich will vergeben. Der Evangelist Matthäus erzählt ein Gleichnis, das Lukas nicht aufgenommen hat in seinem Bericht über Jesus. In diesem Gleichnis lernen wir sehr viel über vergeben. Ein Diener hatte eine unbezahlbare Summe an Schulden bei seinem Herrn. Dieser wollte seinen Diener bestrafen, doch der Diener bat um Gnade. Daraufhin erließ sein Herr ihm die Schulden. Auf dem Rückweg traf der Diener einen weiteren Diener, der ihm eine wirklich kleine Geldsumme schuldete. Er forderte die Schulden auf rücksichtslose und erbarmungslose Art und Weise ein. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Ein Detail der Geschichte habe ich euch unterschlagen. Sie wird auch ganz oft überlesen. Sie steht noch vor dem, was ich euch erzählt habe. Der Dienstherr hatte sich zunächst hingesetzt und eine Abrechnung gemacht. Er hat sich mit den Schulden seines Dieners auseinandergesetzt, Ganz nüchtern, ganz sachlich. Und genauso nüchtern und sachlich können wir uns auch mit unseren seelischen Schmerzen, die wir durch andere erlitten haben, befassen. Also erst einmal feststellen, was ist die Schuld des anderen? Vor einigen Jahren hat mir jemand in einem Konflikt das Gespräch verweigert. Ich war aufgebracht, ich war verletzt. Objektiv gesehen sage ich auch heute noch, es ist einfach keine Art, jemanden so stehen zu lassen. Und doch war es gut, dass ich mich erstmal damit auseinandergesetzt habe, dass ich mich gefragt habe, warum bin ich derart verletzt? Welche Gefühle hat das bei mir ausgelöst? Und so konnte ich für mich die Situation differenzieren und hatte die Möglichkeit, ganz zu, bewusst zu entscheiden, was ich vergeben wollte. Denn der Satz, ich vergebe, dass dieser Mensch mich stehen lassen hat, wäre sehr lapidar und oberflächlich gewesen. Die seelische Verletzung wäre nur oberflächlich verheilt und, und darunter hätte es weiter gegärt, zu meinem Schaden. Denn wer alles unter den Teppich kehrt, fällt irgendwann darüber. Also an erster Stelle steht der Entschluss, sich die Verletzung anzusehen, die Schuld des anderen anzuschauen. Und dann schaue ich mir an, was es ist. Das ist schmerzhaft. Manchmal braucht man dann auch eine Begleitung durch eine Seelsorgerin oder einen Berater, vielleicht sogar eine therapeutische Begleitung, je nach Ausmaß des Geschehenen. Und erst dann, erst nach der Abrechnung, erst nach der Auflistung der Schulden folgt der Entschluss zur Vergebung. Um einem Missverständnis vorzubeugen, ich meine keine Abrechnung im Sinne von »Das wirst du mir büßen«, doch warum sollen wir vergeben? Nun, das eine habe ich schon erwähnt. Wenn ich jemandem die Schuld vergebe, dann geht es mir besser, weil ich dem anderen seine Schuld nicht weiter hinterher trage. Und das andere, für Christen ist es ein Gehorsamsschritt. Dem Gleichnis geht ein Gespräch von Jesus mit Petrus voraus. Petrus fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern 77 mal. Ich persönlich finde Petrus schon recht großzügig mit seinem Angebot, einem Rivalen siebenmal das Gleiche vergeben zu wollen. Doch Jesus sagt, das reicht nicht. Sieben mal 70 mal. Die Zahl sieben steht für Vollkommenheit. Jesus sagt also, du sollst vollkommen mal vollkommen hoch zehn vergeben. Eieiei, ei, ei. ich merke, da ist bei mir noch viel Luft nach oben, um dieses Ziel zu erreichen. Und eigentlich kann ich das auch nicht. Manchmal würde ich schon gern. Naja, ich schweige besser, ich habe einen Ruf zu verlieren. Also, Tatsache ist, dass ich von mir aus rein menschlich gesehen nicht vergeben kann. Nicht immer vergeben kann. Manche Verletzungen sind einfach zu tief. Ich kann nur vergeben, weil ich selbst erlebte und erlebe, dass Gott und Menschen mir immer wieder vergeben. Ich kann vergeben, weil Gott mir das zumutet und er mutet mir nur zu, was er mir zutraut. Und er traut mir nur zu, wofür er mich befähigt und wofür er mir seine Kraft gibt. Manche Verletzungen sind allerdings so zerstörerisch, dass selbst der Entschluss zur Vergebung kaum möglich erscheint dann ist es gut, sich an den Satz Jesu am Kreuz, den Lukas überliefert hat, genauer anzuschauen. Jesus sagte, Vater, vergib du ihnen. Versetz dich mal in Jesu Situation. Gefoltert, gepeinigt, angespuckt, Nägel durch Hände und Füße, unter sich eine spottende, hämische Menschenmenge. Das alles, weil sie dich nicht wollten. Du bist nicht unschuldig. Hast nichts Unrechtes getan, hast von Gottes Liebe und Frieden gepredigt, hast Menschen geheilt, ihnen Zukunft gegeben. Kurzum, Jesus hängt am Kreuz und er erleidet körperliche als auch seelische grausame Schmerzen. Da reicht die emotionale Kraft nicht mehr für einen Vergebungsprozess. Doch Jesus konnte immer noch sagen, Vater, vergib du ihn. Gott, ich kann nicht vergeben. Aber du, du kannst dieses Unrecht vergeben. Du bist der Ursprung der Gnade und Barmherzigkeit. Ich gebe dir alles ab und vertraue darauf, dass du gerecht bist. Vergib du. Manchmal, manchmal kann ein solches Stoßgebet der Anfang der inneren Heilung sein. Der Anfang eines Vergebungsprozesses. Der Anfang eines Weges. Dieser Weg wird kein leichter sein. Doch am Ende stehen Befreiung, Leichtigkeit, Frieden und vielleicht sogar eine versöhnte Beziehung. Und auch dafür ist Jesus gekommen, dass wir dazu befreit werden, diesen Weg zu gehen. Mit seinem Heiligen Geist gibt er uns die Kraft dazu. Ich danke euch für euer Zuhören, wünsche euch einen schönen, entspannten Tag freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Eure Heike